0: Saludos y bienvenidos. Hoy quiero que tengan el gusto de conocer la experiencia de María Vallejo Nájera. Quizás algunos de ustedes ya han escuchado eh, su historia. Ella es licenciada en filosofía y en ciencias de la educación. Sus obras han sido traducidas a inglés, francés, eh, portugués, polaco. Es una mmm, investigadora eh, incansable sobre... Los misterios de la espiritualidad. Eh, Escribió ensayos teológicos entre el cielo y la tierra, por ejemplo, eh, Cielo e Infierno, Verdades de Dios. En 2019 eh, escribió Paseando por el cielo. También hizo algunos estudios teológicos en Harvard, tiene un posgrado en estudios bíblicos. Y eso, eh, María, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Pues, es un placer. Eso dice tu biografía, pero si yo tendría que presentar muy en corto a María, diría que es una mujer que se encontró alma a alma con Dios. Y eso es mucho que decir. Qué bueno tenerte con nosotros.
1: Qué bueno estar aquí con vosotros. Muchas gracias por invitarme, Estefan.
0: Para quienes no conocen tu historia, María, eh, o, o tu historia a fondo, diría yo que... Hay que empezar diciendo que María es una mujer que les puede llevar a recorrer algunos caminos de espiritualidad eh, profunda. Yo decía que te encontraste a alma alma porque un poco así fue eh, tu historia. No era algo, María, que tú estabas buscando. Pero un día Dios te tumbó, fuiste en un viaje a, a Bosnia y digo te tumbó al piso para darle un poco de sentido a tu vida. ¿Tú crees que todos estamos llamados en algún momento a ese sacudón de sentido de espiritualidad?
1: Eh, no lo dudes, no lo dudes, Stephanie. Yo creo que eh, todos estamos llamados a conocer a Dios. A, yo sí tengo una fe muy fuerte a, ahora, ahora, después de esa experiencia a la que te has referido. Antes era una mujer de fe muy tibia, porque España ha sido un país católico después de la guerra civil, eh, pues se convirtió en un país católico con un catolicismo muy fuerte, ¿no? bueno, ya desde los reyes católicos, pero en, en mi época, en el siglo XX y siglo XXI, pues era así, todos nos bautizábamos, las familias iban a misa pero sin saber por qué, o sea, era realmente un tema más social que de espiritualidad. Entonces me crié así, iba poco a misa, no entendía los sacramentos, me daban igual, hasta que fui efectivamente al final de la guerra de Bosnia, en el año 99, hay gente que dice que me equivoco, que fue en el año 2000, yo tengo poca memoria, el caso es que, lo que, de lo que sí que me acuerdo es de lo que me pasó en esa primera peregrinación, a este pueblito de Bosnia que se llama Međugorje, y sí, tuve un encontronazo cara a cara con Dios, en el sentido de que, sin esperarlo, sin buscarlo, porque yo iba ahí por curiosa, yo soy una mujer muy curiosa, y tenía una amiga que me insistía mucho en que debía de ir, y por pura casualidad fui. Y por esa curiosidad, andando un día fuera de la iglesia, ni siquiera estábamos dentro, eh, se paró todo lo que había a mi alrededor. Cuando digo se paró es que el mundo se, ba- se apeó del tren, o sea, fue como que pararon los sonidos, paró la luz, paró el movimiento de las personas que estaban alrededor de mí en ese momento, y, y bueno, lo único que recuerdo es que no vi a Dios, no le vi, pero sí noté que mi alma despertaba. ¿no? Y ahí pasó toda mi vida, desde, desde que yo tenía capacidad de recuerdo, c- desde los 5 o 6 años, que es cuando un niño empieza a tener conciencia de, de verdad de lo que le pasa alrededor, de una forma más consciente que de bebé. Y ahí todos los pecados, todas las faltas que había podido cometer y que habían hecho a los, daño a los demás. ¿no? Fue aterrador, fue aterrador porque es ponerte la verdad de tu vida en plena bofetada, ¿no? Fue como que eh, Dios me arrancó la máscara que todos llevamos y ahí vi todo lo que tenía yo que cambiar, todo lo que tenía que purgar, a todas las personas que debía perdonar, porque como casi el 99,9% del mundo, yo tenía muchas heridas por, por personas que me habían dañado mucho. Y bueno, wow, o sea, fue darte cuenta por primera vez que esto se acaba, que la vida tiene un fin. Los que estamos sanos, no tenemos enfermedades, uno cree que esto va para siempre, ¿no? Yo entonces tenía 32, 33 años, ahora tengo 55, y uno cuando es joven se cree eh, superman, superwoman, ¿no? Aquí no pasa nada, todo va bien. No, 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 esto es corto, la vida es muy corta, la vida es un soplo y la vida se acaba. ¿Y después qué hay? Y ahí fue cuando me di cuenta que, ¡wow! y si es verdad que hay una vida después de la muerte física y es eterna. Entonces ahí fue el terror de los terrores cuando volví en sí, duró muy pocos segundos esta experiencia, no llegó a tres, pero los entendimientos fueron muy claros, muy ávidos, muy rápidos. Y después de esa mini experiencia, enorme experiencia a la vez, ya sí pedí ayuda a un sacerdote, ahí fue mi conversión al catolicismo fuerte.
0: Sobre todo, y esto para sumar, porque M- María era un, una chica española, estaba casada con un banquero, alguien que tenía algo que ver en, en el tema de la banca, eh, no necesariamente alguien que estaba muy involucrada en temas de Dios, y por eso es que este... Despertar resurge para ella algo dentro de su curiosidad, diría yo, María, algo que tú no te lo estabas esperando Y les pasa en distintas circunstancias, no solo en una escena como la tuya Pero a muchas personas que llegan a ese momento que les significa un despertar En Paseando por el Cielo, María habla de cómo el hombre, el hombre contemporáneo quiere probarlo todo ¿no? Y, y quiere o no haya más bien eh, respuesta en el laboratorio y entonces echa por tierra, dices tú, la fe en un plumazo, ¿no? porque aquello que no se puede eh, probar hay que descartar. Y digo esto porque para ti tiene que haber sido duro y de hecho puede ser ahora mismo encontrarte con mucha gente y quizás la mayoría a la que no le puedes decir oye, es que siento que Dios me está hablando o, o que estoy hablando con Dios, o que son mis ojos los que pueden sentir esa alma, eh, es mi alma la que puede sentirlo, eh, no, que no era tu mente, que no eras tú mismo proyectando lo que querías oír y ver.
1: Así es, es que vivimos el siglo XXI, el siglo XXI es pura ciencia, tenemos ahí a la NASA, teni- teníamos a Hawking, si ya, ya se han marchado, pero tenemos, es que ahora el hombre del siglo XXI quiere pruebas, y quiere pruebas de laboratorio, entonces la fe nos puede explicar con pruebas, Pero este libro yo lo escribí porque hay casos que sí se pueden probar con con pruebas químicas, físicas, de laboratorio, que son los milagros eucarísticos que estudia la Iglesia Católica, Eh, que son a lo mejor formas, sagradas formas, que durante una misa de repente, ante toda la comunidad, ante el sacerdote, se han vuelto en carne, en un trozo de carne, que cuando han entrado en un laboratorio se ha descubierto que es un trozo de miocardio, que tiene células vivas, es que son misterios que al propio del laboratorio le convierten. Yo, yo he hablado con doctores que han dicho, mira, era ateo hasta que me entregaron un pedazo de carne sin decirme nada. Creíamos que era un asesinato y, y dijimos, nos pidieron analizarlo, ya analizarlo, y dijimos, vamos a ver, esto es un trozo de corazón que tiene las células vivas, esto es imposible a nivel científico. ¿no? Pero bueno, esto ya son milagros de, de iglesia ¿no? muy, muy importantes. En cuanto a poder o no hablar con Dios, Dios existe. Dios existe, no le podemos ver, solo los videntes que han estudiado la Iglesia Católica, por ejemplo, los videntes de Fátima o de la Salet, bueno, pues ellos parece que han visto a la Virgen, han visto visto al Señor, son muy pocos los hombres y mujeres de la Tierra que pueden tener este, este regalo, pero los que no lo vemos, lo podemos sentir en el corazón exactamente igual, ¿no? Entonces el libro yo lo escribí para contar historias de amigos míos que me han contado en secreto, es muy peligroso contar a un escritor un secreto porque lo cuentas seguro en un libro, tuve que ocultar los nombres, claro, pero estas personas me han contado, oye, que fui a una iglesia y me pasó esto, que me pasó esto, que vi a un ángel, o que vi al Señor, o que vi a la Virgen, no lo cuentes, digo, te has enterado, voy a escribir un libro y he cambiado los nombres, pero estas cosas ocurren.
0: Cuando tu padre murió, cuando el padre de María muere, eh, yo recuerdo esa escena cuando lo contabas porque él llega a decir, eh, muero solo con una pena y es n- no haberles hablado más de Dios. A ti seguro eso no te va a pasar porque después de lo que te ha ocurrido, has recorrido eh, durante estos 20 años hablando sobre tu experiencia, pero también yo diría viviendo eh, distinto. Te he leído decir que a ti ya nada, y ojo con esto, ya nada de lo que es materia me atrae, porque lo cotidiano es muy fácil de encontrar, la materia. Lo extraordinario, lo sobrenatural, es muy difícil,
1: pero también sucede. Sí, yo, yo el resto de mi vida lo quiero dedicar a Dios. A mí cuando me preguntan qué profesión tienes, digo yo rezona, rezona profesional, porque verdaderamente yo rezo todo el tiempo, o sea, yo voy por la calle, yo voy por el metro, miro los ojos de la gente y veo tristeza, ¿no? rezo por todos mis amigos, la mayoría de mis amigos no, no me creen o me quieren muchísimo, pero dicen, mira, ojalá tuviera tu fe, pero no la puedo sentir. A mí no me importa, yo quiero utilizar el resto de mi vida para Dios. Por eso mi marcha a Harvard el año antepasado y por eso ahora los estudios de posgrado en la Universidad Pontificia de Comillas Estudios Bíblicos Avanzados, porque creo que la clave, el libro más sobrenatural que existe en el mundo, para mí, es la, la Biblia, es un libro santo, y en España la gente la lee poco. Mis amigos la habían leído poco, yo no la había leído, no tenía ni idea. Y entonces pues me, me dedico a estudiar y me dedico a sacar estos exámenes para poderlo luego compartir con mis amigos, también utilizando las obras del Museo del Prado. Yo explico a mis amigos el, eh, todo lo que es el estudio de la Biblia delante de las increíbles y maravillosas obras de arte que tenemos en el Museo del Prado. Es una manera que yo he desarrollado para ayudar a mis amigos a leerse la Biblia y conocer mejor a Dios. En estos años en
0: el que eh, tuviste que cuestionarte de alguna manera mucho, ¿cuál era tu papel? ¿no? Okay, si yo estoy viviendo esto, si estoy teniendo esta experiencia que no mucha gente la tiene, ¿cuál es mi papel? ¿Qué es lo que quiere eh, Dios de este eh, enamoramiento? no? Eh, pero tú dices que has tenido la suerte de haberte encontrado siempre con personas sabias Pero eso no le pasa a todo el mundo Lo que sí les pasa a muchos es que no saben o no sabemos cuál es el papel que estamos cumpliendo en nuestra vida El propósito, el para qué Y en tu caso que lo vinculas a Dios, qué es lo que quiere Dios para nosotros no? Pero eh, yo recalco una, una parte de esa conversación tuya con Dios en la que tú le dices eh, Tengo un don y ese don es la escritura déjame trabajar para ti. Y María ya ha escrito 14 eh, libros. ¿Qué le dices a alguien que hoy se dice, pero qué es lo que quiere Dios
1: de mí, o qué tengo yo para dar, porque no lo sé? Pues, Estefan, hay que rezar, hay que rezar mucho. Yo digo a la gente que la sabiduría más grande es la de Dios, la nuestra es muy chiquitita, es muy pequeñita. Entonces hay que confiar. En la Biblia salen muchísimas historias de una confianza, plena, ¿no? Como los patriarcas Abraham, ahí por el desierto Moisés, no tenían agua, no tenían... Si uno lee la Biblia se da cuenta que cada uno de nosotros somos Moisés, somos Abraham, somos las mujeres de la Biblia, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es tener fe y decir, Señor, algún don tengo que tener. Puedo ser una tocina total, pero algún don tengo que tener. Yo descubrí que tenía el don de la Escritura y por eso la utilizo para, para llevar a Dios a los demás. Pero es que luego Dios utiliza, en cuanto tú le das un poquito, Él te coge el codo, porque tira de ese don, para llevarlo más. Por ejemplo, cuando yo empecé a escribir, uno de los libros que escribí se trataba de un preso y Dios ha utilizado ese libro para que yo vaya a hablar a los presos de Dios, ¿no? que es otra parte de mi vida, bellísima, que me, que me encanta, me daba un poco de miedo, pero que me encanta. Entonces, una vez que uno se pone en manos de Dios, ese don chiquitito lo convierte en, en un arco iris tan grande que uno dice, no me da tiempo, el resto de mi vida lo tengo que dedicar a explotar este don para los demás, no para mí, para llevar alegría, paz y amor a los demás.
0: Tu madre eh, tuvo Alzheimer durante eh, 30 años, de hecho desde que María tenía apenas... 16 años, y es de imaginar, María, lo que significó para ti eso, y hasta sus últimos días, como describes tú y cuentas, ¿no? el, el verla eh, entubada porque tenían que alimentarla artificialmente, porque ella se había olvidado, de hecho, de tragar, y María llevaba la comunión a su madre eh, todos los días. Estuviste ahí hasta el final, pero mucha gente me dirá, pregúntale, Stephanie, ¿Cómo hizo ella para llevar lo que tú llamas eh, una cruz? O lo que los católicos pueden llamar una cruz, pero si lo ponemos a quienes eh, no son católicos o no son religiosos, sus penas, sus pesares, ¿no? Eh, ¿Cómo haces para llevar esa cruz? ¿Cómo hiciste tú para llevarla, pero con alegría? Porque eso es lo duro. Hay gente que acepta, esta es mi cruz o esto es lo que me pasa o esto es algo con lo que tengo que vivir, pero, pero no lo vivo con alegría.
1: Es dificilísimo Stephanie, es dificilísimo, hubo, se fueron 30 años, entonces yo era muy jovencita como tú dices, entonces primero hubo muchos años de rebeldía contra esa cruz, yo estaba furiosa, decía aquí no hay Dios, es imposible que haya Dios que pase esto más. El caso de mi madre fue terrorífico porque todos los médicos nos decían muere el año que viene, muere el año que viene mueren y pasaron 30 años. El desgaste psicológico, espiritual y físico para nosotros, como los hijos, fue brutal porque éramos huérfanos de padre también. Mi padre murió muy poquito después de que ya se descubriera el Alzheimer de mi madre. ¿no? ¿Cómo lo llevé? Empecé a llevarlo bien en mi conversión. Desde mi conversión comprendí hay un personaje en la Biblia increíble que se llama el Cireneo, que es el que lleva la cruz, ayuda a cargar la cruz a Jesús, pero el que la llevaba era Jesús. Los televidentes que estén oyéndonos y que hayan visto la película de Mel Gibson recordarán esa escena. ¿no? Y yo en la oración comprendí que yo era solo un Cireneo. Es muy fácil ser el Cireneo, lo que es muy difícil es el Cristo crucificado. ¿no? Y ahí comprendí que era mi madre la que estaba crucificada, no yo, yo era el Cireneo. Y ahí cambió. Entonces cada vez que me iba a quejar, porque era pesada la cruz, ¿eh? Pesa, pesa. Decía, tengo que entregársela más a él porque yo no puedo con ella. Y ahí, ahí el Señor me ayudó, me ayudó, me ayudó, me ayudó, hasta el final. El peor momento fueron los últimos 15 días que la vi agonizar lentamente, eso no se lo deseo a ningún hijo. Fue muy duro, ahí tuve un, un gran choque contra el suelo, allí mi fe se tambaleó, pero vino un sacerdote amigo y me dijo, no, 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 María, Está todo bien y Dios está en este plan y morirá, irá al cielo directa. Y la verdad es que cuando ya descansó, eh, yo tuve también un reencuentro con Dios muy fuerte y comprendí muchas cosas. ¿Por qué dices
0: tú que probablemente la primera pregunta que nos debería hacer Dios o que nos dará Dios es cuánto has amado?
1: Ah, sí. Es, es a todos mis amigos ateos, entre ellos mi hermano al que adoro, que hablamos mucho de fe pero no me cree nada, eh, siempre le digo, mira Ñigo, eh, llegará un momento que nos vamos a morir todos y en el momento de la muerte vamos a tener, aunque tú no te lo creas, un encuentro cara a cara con Dios. Eso se, se llama el juicio particular. A cada uno de nosotros nos van a preguntar, me dice siempre, ¿pero qué nos va a preguntar? Digo, solo te va a hacer una pregunta, una, ¿cuánto has amado? No, ¿cuánto daño te han hecho? o ¿cuánto has fallado? No, ¿cuánto has amado? Porque se nos va a medir por el amor. Y esa es una pregunta muy dura y muy complicada, ¿no? Que fue un poco lo que yo sentí cuando tuve esa experiencia de Bosnia, volviendo atrás, Él no me, o sea, yo no sentí que Dios me juzgaba con odio, ahora vas al infierno, ahora vas a un purgatorio abajo, no, no. Simplemente me dijo, yo te he dado todo el amor, te he dado la creación, te he creado, pero ¿qué has hecho por los demás? ¿Cuánto amor has dado? ¡Buah! O sea, es como... Uh, nada, solo me he divertido, es fácil enamorarse, también es fácil eh, tener amigos, bueno, por lo menos para mí yo era bast... tenía muchos amigos, tenía un marido que me ama muchísimo, gracias a Dios, pero es que eso no es, es que, es que, es el, es que te van a... el juicio es de tu amor a los demás, no de los demás a ti. Ahí tenemos que dar una buena nota.
0: Tú dices que los, los pecados son los mejor... Eh publicitados. Eh, los no religiosos, bueno, no lo ven como pecados en sí mismo pero en fin, podemos hacer el símil con aquellos eh, comportamientos que no permiten la convivencia, digamos que entran ya eh, en la ética, en la moral, si no quieren meter a Dios, pero en fin. Hay estados que sin duda eh, nos alejan, y en este caso María, eh, nos alejan de Dios. La tristeza, la ansiedad, la ansiedad que hoy es mejor amiga de buena parte de la población ¿no son de Dios?
1: No, yo creo que todo lo que hay malo en el mundo no viene de Dios. Dios hizo todo bueno. Nosotros, como hombres, somos los que pecamos y nos alejamos, entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque Dios es un caballero. Yo siempre digo que Dios Padre tiene dos características fundamentales. Una que es un caballero y no presiona. Si tú no le quieres, él se aleja, él no, él no quiere presionar. Y la otra es que tiene Alzheimer, como mi madre y Dios Padre tiene Alzheimer, porque cuando una persona se arrepiente, por lo menos los católicos lo vemos así, ¿no? Hay un sacramento que se llama la confesión. Cuando uno se arrepiente de una falta grave que ha cometido y se confiesa, Dios inmediatamente se olvida, se olvida totalmente de ese pecado, ¿no? Y eso queda perdonado. Pero bueno, luego hay que repararlo, porque si una persona ha hecho daño a otra persona, pide perdón a Dios, pero luego hay que pedir perdón a esa persona y reparar el daño que se le ha hecho. ¿no? Es una cadena, es una cadena muy grande, pero es una cadena libre. O sea, Dios nos va a dejar muy libres y es nuestra decisión el hacerlo bien o mal.
0: Tú estás dando eh, clases de Biblia a los presos de la cárcel. Y es linda esa experiencia, porque de hecho María dice, bueno, escribí un libro que entre una y otra cosa me llevó a finalmente estar dando clases a los presos, pero te quería preguntar eh, con qué almas te encontraste, porque tú eres de las que cree que, que son los racionalistas, los de corazón matemático, físico, químico, que de no palpar... ...verdades, como por ejemplo tu, tu experiencia que has tenido con, con la Eucaristía... ...digo, de no palparlo de forma científica... ...no tienen en qué creer... ...dices que el increyente ahora
1: es el modelo social adecuado, el proper. Sí, es así, o sea, como, tal, como te decíamos pues, como vivimos en un mundo totalmente de ciencia les cuesta mucho, a la gente súper inteligente, súper preparada, les cuesta mucho, ¿no? Ya lo dijo Jesús, que es más difícil que entre un hombre rico en el cielo que un camello a atravesar el agujero de una aguja, rico no quiere decir solo de dinero, material, sino rico, riquezas de sabiduría, de conocimiento, etcétera, entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí personalmente? Que la gente más humilde es la que más acepta a Dios, entonces, al principio me daba miedo ir a la cárcel, me empezó a llevar una monjita que ya ha fallecido, ya está con el Señor, yo decía, no, no, hermana, yo no quiero ir, que yo no sé cómo me van a recibir. Me dijo, te vas a sorprender. Los presos, hablar con los presos de Dios ha sido lo más hermoso que he hecho en mi vida. También hablar con todos los demás, pero los presos me han recibido con los brazos abiertos. Sobre todo recuerdo una, eh, una conferencia que di a los presos en la cárcel de Estremera, hace ya dos o tres años, eran muchísimos. Yo cuando entré en ese hangar dije, Dios santo, que no puedo con todos, o sea, por lo menos había 100. Había mujeres a un lado y hombres. estaba los separaba un pasillo. Había de todo, imagínate, o sea, delitos gravi, desde delitos muy nimios a, a delitos gravísimos. Estuve tres horas, no me dejaban escapar. Lloraban, me abrazaban, quería que siguiera hablándoles de Dios. Y me decían, Doña María, yo solo sé que yo no tengo paz. Pero al empezar usted a hablar, es la primera vez que tengo paz en más de 20 años. Entonces, que una persona me diga eso comprendí que Dios me había utilizado esa tarde con ellos. Dices también que el hombre del siglo XXI se ha
0: olvidado de la sobrenaturalidad de Dios en este caso, que no conoce en sí el misterio o el misterio de Dios, ni quiere saber que vivimos rodeados del cielo, porque simplemente no está dentro de los esquemas mentales, o yo diría estamos muy ocupados
1: como para pensar en eso. Sí, es verdad. Eh, eh, la gente vive en la prisa, o sea, ahora el, el hombre del siglo XXI corre, va a las carreras, ¿no? Uno de los protagonistas de mi libro, El mensajero en la noche, que ahora se está haciendo guión de película, por fin parece que va a haber película, en la aparición que él tuvo, era un preso, él era un preso en una cárcel, era más malo que la quina, y tuvo una aparición de un ángel, y ahí cambió su vida, y acá, ese hombre acabó siendo monje benedictino, una vez que ya cumplió condena, y él me dijo que, en esa aparición del ángel, le dijo, basta ya de correr, él era un hombre que vivía la prisa robando, bueno, él atracaba, robaba de todo, daba palizas, y le dijo, basta ya de correr, a partir de ahora te vas a dedicar solo a mí, y ahí él um, tuvo una conversión impresionante, ¿no? Entonces, todos corremos, eh, hoy mismo yo misma para venir a esta entrevista preciosa contigo, también he tenido que correr mucho, pero es que es como nos lleva la vida, entonces Dios necesita que hagamos una pausa, no hace falta parar el mundo, hace falta a lo mejor ir en, cuando vas en el metro o, o en el supermercado. Yo soy ama de casa, entonces voy al supermercado, voy con el carrito, y en ese momento que voy llenando los, las cosas, la comida en el carrito, yo voy rezando. Le digo, gracias Señor, porque estoy metiendo un kilo de tomates. No todo el mundo puede meter un kilo de tomates en su carrito. ¿no? Entonces, aprender a vivir dando gracias a Dios por cada cosa. Porque esto, como te digo, Stephanie, esto es muy corto. Muy corta, la vida es muy corta.
0: Porque al final es, es vivir de, de la gratitud y es distinto y se nota en las personas que viven de, de la gratitud. ¿Qué le dices a alguien, María? Porque para ti, uno, digo, te la ha tocado fácil dentro de todo, porque primero tuviste una experiencia que te obligó de cierta manera a creer, a llevar tu fe. Eh, y luego has tenido la oportunidad incluso de formarte, tuviste en, en, en tu maestría en temas de liderazgo y tal, que por cierto María se fue a estudiar con su esposo eh, eh, en Harvard, eh, y haces estudios teológicos ya a sus 50, 50, 50 años, años y, y revisas la toda la teología para entender lo que tú estabas hablando, digo, te, te es más fácil creer, pero ¿qué le dices a alguien que escucha tu historia? Eh, dice lo que me llama la atención es la fe. Yo no tengo esa fe, podría decir alguien que te ve, pero es evidente la fe que tú cargas y que tú tienes, y se inspira y dice, bueno, ¿cómo hago para yo despertar mi alma hacia esa fe?
1: Pues mira, el Señor actúa de maneras diferentes para cada uno, porque como conoce nuestra personalidad, sabe perfectamente cómo somos cada uno, Él juega sus cartas para ayudarnos. En mi caso fue de la mayor ignorancia de de teología eh, hasta ahora que sigo formándome, una vez que ya me he convertido y dije, yo quiero saber esto, yo tengo que ir a la universidad para aprender teología y para aprender Biblia porque es que tengo que formarme, soy una cateta, decimos en España, una cateta espiritual abismal. Hay personas que son al revés, por ejemplo, algunos de mis profesores de la universidad de comillas, eh, fue al revés, ellos estudiaron algo de teología y dijeron, wow qué interesante es esto! Me voy a meter a estudiar, pero no tengo mucha fe, ya han acabado siendo sacerdotes. En Harvard he tenido profesores al revés, que eran grandes, grandes fervientes del Señor, pero al meterse tanta teología y tanta filosofía, han empezado a tener dudas y han cambiado las tornas y ahora se están alejando de Dios. O sea, realmente yo creo que cada alma es un mundo, todos somos un mundo diferentes y en mi caso la búsqueda ha sido así, encontronazo con Dios y búsqueda para estudiar, para saber y para investigarle. Déjame cerrar con esto María, porque María es hija de un psiquiatra y entonces
0: quizás el hecho de que tenga respuestas profundas para una niña curiosa como es ella, es que le es un poco más fácil incluso ver hoy por hoy cómo crees tú que confluye la psicología,
1: el entendernos con la espiritualidad. Bueno, yo creo que esa pregunta eh, te la va a contestar muchísimo mejor que yo el doctor Rojas, que le vais a entrevistar eh, dentro de un ratito. El doctor Rojas era un gran amigo de mi padre, eh, yo creo que era alumno de mi padre, y yo creo que eh, la ciencia, psiquiatría y la teología van muy unidas. El, la persona que mejor ha hablado de esto ha sido Ratzinger, el Papa Emérito. Él tiene un libro magnífico que se llama Fe y Razón, yo recomiendo a todos vuestros telespectadores que se lo compren, yo creo que eh, el Papa Ratzinger ha sido uno de los mejores teólogos que ha tenido la Iglesia en la historia. Para mí, para mí personalmente, mejor teólogo que San Juan Pablo II, que era una ternura de Papa, pero le gana Ratzinger en esto. Y en ese libro encontrarán muy buenas respuestas. María, es un placer conversar contigo. Gracias por habernos acompañado. Ha sido una gozada conocerte, y Gracias a todos vosotros. Y a
0: ustedes los dejo con esta
1: historia y será hasta una próxima oportunidad.